0: Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de meditar la palabra de Dios. no sabemos de dónde comenzar pero quiero enfatizar dos ministerios principales el ministerio del Señor Jesucristo y el ministerio del apóstol Pablo son los dos ministerios principales en la Biblia y seguramente ya habré dado alguna vez acá pero decía una hermana si repetimos dice es un golpe de martillo sobre el, el clavo de la verdad que está entrando en el corazón, dice. Va a entrar más profundamente, dice, si se repite una lección. Así que, vamos a comenzar con Mateo capítulo 10. El versículo 5 al 8. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Imagínense qué limitado era el campo que correspondió al Señor Jesucristo. Sí, Él preparó doce apóstoles, y especialmente para las doce tribus. ...de la casa de Israel. A estos dos envió Jesús... ...y les dio instrucciones diciendo... ...por caminos de gentiles no vayáis... ...y en ciudades samaritanos no entréis... ...sino id antes a las ovejas perdidas... ...de la casa de Israel. Imagínense... id antes a las ovejas perdidas... ...de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo... El reino de los cielos se ha acercado Tan cerca estaba el reino de los cielos Porque el rey estaba entre ellos Nuestro señor Jesucristo El rey de los judíos Estaba entre ellos Así que estaba cerca el reino Sanad enfermos limpiad leprosos Resucitar muertos Echar fuera demonios de gracia recibisteis, das de gracia. Esta fue la instrucción que dio el Señor Jesucristo a sus doce apóstoles. Y su campo es muy limitado, vamos a decir así, dentro de la tierra de Canaán, dentro de la tierra de Palestina, <coughs> dentro de la tierra de Israel. Bueno, siguiendo adelante en el capítulo 15 de este evangelio <coughs> desde el versículo 21 en adelante vamos a encontrar más todavía dice saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón dos ciudades gentiles saliendo del territorio de Israel sí, por primera vez salió pasó la frontera de Israel hacia los gentiles y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra se cayó de ella <ríe> Qué extraña manera ¿eh? pero está en su verdadero lugar si uno entiende un poco la escritura si no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondió respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Él no fue enviado sino en cumplimiento de toda la promesa hecha a Abraham a las ovejas perdidas de la casa de Israel nomás imagínense y a esa mujer no era israelita, era cananea y por eso Dios eh, Jesucristo no le respondió palabra se cayó de ella entonces ella vino y se postró ante él Diciendo Señor socórreme Ahora toma su verdadero lugar Sí Porque al principio basaba su petición Como teniendo derecho Lo llama hijo de David Esto corresponde a los israelitas Entonces ella vino y se postró ante él y diciendo Señor socórreme Respondiendo él Dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Ella dijo Sí señor Pero aún los perrillos comen De, la, de las migajas que caen de la mesa De sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer grande es tu fe Hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora, consiguió, aun fuera de su derecho, fuera de su tiempo. Imagínese, ¿quién pensaría si que Jesús fue enviado solamente para los judíos? Sí. Pero al apóstol Pablo Dios levantó soberanamente. Era un perseguidor de la iglesia de los santos. Y yendo con ese fin, se encontró con el, con el Señor Jesucristo. Se le reveló en toda su gloria y cayó en el suelo, Saulo de Tarso. Y allí le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? le dijo el Señor. Y él ahí, tendido en el suelo, Dijo, Señor, ¿quién quién eres tú? Porque, bueno, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y así trató con él. Se convirtió ahí mismo. Y fue a la ciudad y después el Señor Jesucristo tenía un discípulo, un tal Ananía, y mandó junto a Saulo para... Hablarle un poco más para recibir el Espíritu Santo y para bautizarle. Y él se fue. Y salió un hombre nuevo, convertido. Ya tiene a Cristo en su corazón. Y después... El, el Antiguo Testamento, parte de la Biblia, se conocía en ese tiempo. El Nuevo Testamento no se había escrito todavía y le llevó el Señor a, a Pablo en el desierto de Arabia en un lugar y allí estudió tres años el apóstol Pablo su maestro fue el mismo Señor Jesucristo y su director el Espíritu Santo y su libro de texto era el Antiguo Testamento Estuvo tres años estudiando Y después vamos a encontrar más todavía hmm. Bueno, esta mujer consiguió aún fuera de su tiempo Porque era gentil eh, Vamos a mirar eh, Col Colosense capítulo 1 Colosense capítulo 1 del versículo 24 en adelante. Aquí declara Pablo su, su misión, su ministerio. Dice así, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo, que, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia estas son expresiones tan raras sí. imagínense lo que dice Pablo ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
1: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia
0: Él completó Cristo murió antes de completar sus aflicciones porque se cargó sobre él el pecado de todos nosotros y las enfermedades de toda la humanidad se cargó sobre él y eso le mató más fuera de tiempo. Y entonces lo que faltaba de su aflicción es completó Pablo. Sí. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie completamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este misterio era la existencia de la iglesia, estaba dentro de un misterio escondido por siglos y edades, solamente estaba en la mente de Dios el Padre y después ni un profeta habló de la Iglesia todo lo que escribieron en el Antiguo Testamento no hablaron de la Iglesia Dios no le dio y ahora a Pablo le revela sí, y después vamos a ver más todavía repetimos la lectura una de declaración muy rara Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, imagínense, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, de la cual de la iglesia, Pablo fue el, el ministro, el administrador de la gracia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades esta es la existencia de la iglesia pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria todo lo que tiene Cristo en su corazón llega a ser miembro de esa iglesia como escuchamos uh, a mi esposa presentar su mensaje bueno vamos a leer también Efesios capítulo 3 ya leyó mi esposo una parte desde el verso 5 en adelante aquí habla otra vez del misterio esta es la iglesia Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer al, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, el mismo cuerpo, de la Iglesia. Sí, los gentiles eran. Eh, Dios no trató con los gentiles. Eso también conviene indicar un poquito. Dios trató con toda la humanidad desde Adán hasta la torre de Babel. En tiempo de la dispensación del gobierno humano de Noé los hombres se unieron pero no para adorar a Dios para buscar a Dios sino más bien conspiraron contra el plan de la redención ellos dijeron que no es necesario ofrecer a Dios un sacrificio de animal para adorarle porque eso era la exigencia de Dios desde haber, aún Adán y Eva fueron vestidos con cuero de ovejas yo tenía que derramar la sangre de ovejas y Abel trajo su su ofrenda a Dios trajo un un, una ovejita bueno y agradó tanto a Dios la ofrenda de Abel le ofreció un sacrificio allí Dios veía la figura de su hijo en la cruz y por eso le agradó tanto a Dios y Abel fue justificado por medio de su sacrificio pero Caín no porque él trajo el fruto de la tierra a ofrecer a Dios y Dios no acepta. En eso no hay sangre. Cuando Noé salió de, del arca, ofreció sacrificio a Jehová. De todo animal limpio, y de limpia y así. Ofreció holocausto. Y Dios recibió también, dice, percibió olor grato de ese sacrificio que ofreció Noé. Jehová percibió olor grato. Bueno, para él era el mismo olor de su hijo sacrificado en la cruz. Y así. Pero no se mencionó hasta entonces la sangre. La sangre se menciona recién en el capítulo 12 de Éxodo. Sí. Que tenía que aplicarse a, la, a los postes de la iglesia, de la puerta y por el inter de la puerta y eso da salida al pueblo esclavo en Egipto al pueblo de Israel y esa misma noche Faraón decretó la salida de Israel de Egipto porque Dios vino y entró en juicio y mató a todo primogénito de, de los hombres y de los animales en una noche murieron todos los primogénitos como juicio que vino sobre Egipto eh, de parte de Dios y eso obligó a Faraón y a todos sus oficiales a decretar la libertad a los judíos esclavizados allí y salieron por esa sangre salieron, aplicada en la puerta y después ya sabemos que los, los egipcios siguieron otra vez para traer a su esclavitud y Dios ya había instruido a Moisés le dio una vara que representa su fe y cuando estaba frente al mar rojo y detrás venían los egipcios con su tropa, con su caballería con su carro de guerra y todo y faraón de ellos entonces Dios dijo a Moisés levanta la vara sobre el mar y levantó la vara el mar y se dividió la mar se partió y quedó una tierra seca pasó por ahí Israel al otro lado Faraón y su ejército encontraron la, la, el callejón entre agua y dice por acá fueron los israelitas vamos a traerla a ver y le siguió y se metieron en el callejón del mar rojo y al amanecer por ahí ellos alcanzaron el fondo del mar con su tropa, caballería del rey y en fin. Y Dios dijo a Moisés, levanta otra vez tu vara sobre el mar. Y levantó su vara y se cerraron las aguas y murieron todos. Y el faraón que no conocía a Jehová, cuando Moisés le llevó el mensaje para poner en libertad a su pueblo, él dijo, ¿Y quién es Jehová para que yo oiga su voz? Pero ahora le, le conoció. En el fondo del mar murió con toda su tropa. Y en fin, estuvieron por el desierto y después pasaron el Jordán. Eso representa el río de la muerte para entrar a su herencia. Nosotros los creyentes tenemos que aceptar nuestra muerte en Cristo. Si no aceptamos, nunca vamos a crecer. Y después vamos a seguir hablando de eso. Bueno, dice aquí, declara de el apóstol Pablo su ministerio, su llamamiento. Sí, el verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Hasta entonces, como yo dije, hasta la Dios trató con la humanidad entera hasta la torre de Babel y ellos se pusieron y no quisieron ofrecer sacrificio a Dios por su pecado Querían levantar una torre y por esa torre alcanzar el cielo y se pusieron a trabajar y en vista que levantaron hasta cierta altura entonces habló la Trinidad en su conferencia y dijeron descendamos y confundamos su lengua porque hay dos sectas religiosas que niegan la Trinidad, que no hay Trinidad. Cuando creó a Adán, allí otra vez la, la Trinidad tuvo su conferencia y di, dijeron, ¿sí? hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas son las palabras que habló Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, la Trinidad. Ahora en la torre de Babel dice Descendamos y confundamos su lengua Porque trabajan de balde Y confundió ahí en todas las diferentes la lenguas la Diferentes idiomas Y entonces no pudieron continuar mal trabajo Se parcieron sobre la faz de la tierra sí. Y ahí comenzó a tratar con Abraham Llamó a Abraham Con propósito de levantar una nación de Abraham La descendencia de Abraham el pueblo de Israel el pueblo judío el pueblo hebreo bueno, y Dios trató con ese pueblo desde Abraham hasta la cruz de Cristo y en vista que ellos rechazaron a Cristo le maltrataron y le crucificaron bueno cuando Cristo fue condenado a muerte, como dije hoy la ley Cumplió ya su, su vigencia, su ministerio y salió de escena. Cristo fue juzgado como si fuese el único pecador de la tierra. El Padre Dios le juzgó por su ley divina y le condenó a muerte porque sobre él cargó el pecado de toda la humanidad y él llegó a ser el único pecador de la tierra. Imagínense el plan de Dios, la redención, la salvación para nosotros. Bueno, Jesús fue crucificado, seis horas estuvo colgado de sus heridas. Hermano, solamente el Espíritu Santo puede revelarnos lo que el Señor sufrió por nosotros. Solo el Espíritu Santo y cuando nos revela, hermano, allí nos rendimos a Dios, nos entregamos totalmente a Dios. Lo que él padeció, pero esas seis horas se divide en dos partes: la primera tres horas y la última tres horas. La primera tres horas fue el holocausto para Dios. Holocausto, una dos palabras griegas: holo que es olor, causto que es y quemado. Quemado produce olor. Fue el holocausto el sacrificio de Cristo de las primeras tres horas. Fue para satisfacer toda la demanda de Dios en el sacrificio de su Hijo. Bueno, esto nosotros solo el Espíritu puede revelarnos, no podemos así no explicar ni entender. A las 12, las nueve fue crucificado, hasta las 12 fue el holocausto, las 12 del día se apagó el sol, inundó oscuridad sobre toda la tierra y allí Dios trató a su hijo como el pecador de la tierra y en su persona condenó el pecado de toda la humanidad imagínense bajo esa oscuridad hasta las tres de la tarde así murió nuestro Señor Jesucristo pagando toda la culpa, por eso nosotros en agradecimiento tenemos que rendirnos a su voluntad tenemos que buscar y conocer su palabra, si no conocemos su palabra, es imposible rendirnos a Dios. Bueno, ahora vamos a capítulo 12 de 2 Corintios. Esto ustedes saben, tal vez muchos de ustedes saben de memoria y muchos todavía no saben. Entonces vamos a completar el conocimiento de los hermanos. Vamos a leer aquí. Entraron los maestros falsos en Corinto, en la iglesia que levantó el apóstol Pablo. Entraron y querían apoderarse de la iglesia, no es para edificar, sino para despojar de sus bienes. Todos los maestros falsos mira eso nomás. Y le pregunta si ellos creen todavía bien ese Pablo. Y los niños corintios dijeron Es nuestro apóstol Y esos falsos maestros dijeron Y por allá nadie le cree Es un loco Y corre la voz Había sido Pablo un loco Y Pablo tenía que declarar eso Aquí en el capítulo Capítulo 11 De 2 Corintios, verso 16 Vamos a leer un poco Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito. Con tal que me reciban, si no reciben más a su apóstol, ya está cortada, eh, vamos a decir, la espiritualidad, el crecimiento, ya está cortado su crecimiento espiritual entonces con tal de que reciba a Pablo no importa si es como a un loco ¿eh? hay esperanza en su crecimiento le va a ayudar a Pablo y Pablo presenta a los opositores aquí en este mismo capítulo 11 versos 13 al 15 estos son los opositores de Pablo porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Así que no es extraño Si también sus ministros Se disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras Cuyo fin será conforme a sus obras Esto es en el juicio de Dios Bueno Ahora seguimos la lectura en el capítulo 12 Ahí vamos a ver al apóstol Pablo ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor si sí. conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo un hombre en Cristo fue arrebatado hasta el tercer cielo él no sabía si con todo su cuerpo o sin el cuerpo fue llevado al cielo. No se encontró allá. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y lo que oyó no más no se puede expresar que sería lo que vio. Le mostró todo, todo, eh, nuestro Señor Jesucristo le mostró todo a Pablo y después se encontró otra vez en su cuerpo, en la tierra, como diciéndole el Señor, vaya y confirme a tus hermanos. Y él le dio el mensaje, la revelación más grande que el hombre pueda tener. Sí, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades es el Pablo natural Sin embargo Si quisiera gloriarme no sería insensato Porque diría la verdad Pero lo dejo Lo dejo, dice Al principio dijo Ciertamente no me conviene gloriarme Pero vendré a las visiones Y a las revelaciones del Señor Y no continuó en eso Ahora dice Pero lo dejo Para que nadie piense de mí Más de lo que mi ve o oye de mí él siempre se escondía detrás de la cruz de Cristo Sí Ahora el verso 7 Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de medidamente, Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí está su declaración, su experiencia, el que ha arrebatado al tercer cielo, el único, el único ser humano arrebatado y otra vez vuelto a la tierra. Fue el apóstol Pablo. Y recibió la más grande revelación que ningún siervo de Dios haya recibido. Sí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me ofrecí para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, la revelación que tuvo Pablo y él mismo fue y vio lo que hay en el cielo y lo que oyó fue preparado para este, este propósito de preparar la iglesia a todos los creyentes si fuese posible de preparar la esposa del Cordero para la esposa de Cristo bajo su ministerio, bajo su enseñanza bajo sus instrucciones sus epístolas el que ha de crecer va a crecer y va a estar preparado para reinar con el Señor bueno y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de medida mente. la grandeza de las revelaciones le tenía a Pablo a flote arriba él quería humillarse y ya no podía humillarse más demasiado grande, no podía aguantar la revelación que tuvo una completa revelación y luego escribió en sus epístolas su revelación y por esa revelación el que se ha de preparar se prepara eh, para reinar con el Señor que hemos escuchamos, la esposa del Cordero bueno y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase de medidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera un mensajero de Satanás un hombre tal vez religioso tal vez político Bueno, le dio una abofetada eso Dios permitió le dio una abofetada por su cara y quedó casi ciego apenas veía después y sobre eso pidió tres veces y Pablo tenía mucha fe pidió tres veces a Dios y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros queremos gloriarnos a veces porque tenemos buena salud, buena fuerza, inteligencia, tal vez conocemos algo, tal vez así. Y el Señor tiene que usar alguna circunstancia para humillarnos. Esas cosas son impedimentos en nuestra vida espiritual. Sí, eso nos impide nuestra propia habilidad nos impide. Y vamos a ver los versículos que él usa para probar esta prueba. En Gálatas capítulo 4 versículo 13 en adelante. pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me depreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús así recibieron a Pablo los Gálatas cuando recién convertido con él y enseñado un tiempo tal vez tres años. Y después entraron los legalistas, los predicadores de la ley. Y ellos dejaron la doctrina de la gracia que le entregó Pablo y comenzaron a ser legalistas. Bueno, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi carne, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús dónde pues está esa satisfacción que experimentabais porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestro propio ojo para dármelos si se pudiera hacer dice Pablo hasta ese punto estaban dispuestos los gálatas cómo amaron a su apóstol hasta que entraron los los opositores de Pablo sí. Dice, los Galas tenían ojos sanos Y Pablo estaba impedido en sus ojos Entonces ellos estaban dispuestos De sacar su ojo y poner en Pablo Hasta ahí estaban dispuestos y después entraron los otros Y comenzaron a despreciar a su apóstol En el capítulo 6 De Galatas, verso 11 Dice Mirad Con cuán grandes letras os escribo De mi propia mano Sí, con cuán grande letras Os escribo de mi propia mano Siempre Pablo dictaba la carta Y tenía un secretario Que le hacía la carta Un tal Tercio Pero esta vez Él en su indignación Se enojó demasiado Los galas Dejaron su enseñanza, la gracia Dejaron su, su crecimiento Vamos a decir Y agarraron Lo que le iba a impedir En su vida espiritual el error y se enojó por tanto entonces se puso a escribir la carta a los gálatas y acá explica por qué con gran, tan grandes letras dice mirad con cuán grandes let, letras os escribo de mi propia mano sí, porque apenas veía imagínense así que Dios tiene el remedio si nosotros le buscamos seriamente él tiene el remedio para adelantarnos y para enseñarnos y para evitar cada desvío del camino recto. Bueno, lo que yo quiero, hermanos, hacerles comprender que el único estudio que le puede hacer crecer y transformar su vida es la carta del apóstol Pablo. Esa es para la Iglesia. Cuando él celebró la cena del Señor en la iglesia de Corinto, él dijo en el capítulo 11 de la primera carta, y el versículo 23, se empezó de esta manera. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y así va explicando de la cena. Pero lo importante es su declaración. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Sabemos que los cuatro evangelistas hicieron mención de la cena del Señor pero como doctrina para la iglesia, ellos escribieron solamente una constancia de lo que pasó al Señor lo que él hizo pero a Pablo se le dio para la iglesia como, como doctrina, parte de su doctrina para la iglesia por eso él dice porque porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado sí. ella recibió del Señor para enseñar la iglesia la doctrina para la iglesia Dios le entregó a Pablo y la revelación que tuvo como dije demasiado grande ya imposible de tolerar no podía aguantar ser humano no puede aguantar la revelación que tuvo le llevó al cielo y le mostró todo, en fin. Y oyó palabra inefable que el hombre no puede expresar, dice. Y le bajó otra vez y le encontró en su, en su cuerpo. Sí. Y quería humillarse, quería mantenerse humilde ante Dios y no podía por la revelación que tenía. Entonces Dios tenía que usar un mensajero de Satanás, de abofetearle y dejarle casi ciego. Y ahí se humilló. Y sabemos que, hermano, el crecimiento que tuvo Pablo, ningún humano va a alcanzar. Sí, podemos hasta ahí más o menos. Si sí, es que crecemos, hermano. Dios quiere nuestro crecimiento. Ningún padre en lo natural va a desear a su hijo quedarse niño. Sí. Y cuanto más Dios que es sabio quiere nuestro crecimiento primero para defendernos de, de Satanás de los demonios como yo dije Satanás viene y nos aplica su inyección de enfermedad en alguna parte de nuestro cuerpo eh, en alguna parte el creyente que es un poco crecido un poco instruido en la escritura inmediatamente le rechaza Pablo dijo a Timoteo y Timoteo fue un pastor bien instruido bajo el ministerio de Pablo y le dijo pelea la buena batalla de la fe, pelea el creyente le viene a Satanás le inyecta su enfermedad y no pelea se queda quieto y después sufre y después va al hospital y así No, rechaza inmediatamente en el nombre de Jesucristo te rechazo, te reprendo y que salga en este momento en el nombre de Jesucristo. Ahí pelea la buena batalla y termina la molestia. Esa que podía ser una enfermedad, termina ahí. Así que hay que pelear la buena batalla de la fe en toda circunstancia. Sí, y Dios ha remediado todos los males. si sí, tal vez mañana por ahí, o el, el miércoles por ahí, vamos a tener otra lección. Sí, la, hay tres, tres lecciones, vamos a decir, que presenta tres calamidades para, del hombre. O conociendo la doctrina, resuelve todos los problemas. Conociendo la doctrina, conociendo la verdad... La palabra de Dios. Ya decimos que la potencia de Dios está en su palabra. Y Dios nos da la fe para creer esta palabra. Sí. Y hasta donde creemos es nuestro. Hasta donde creemos hacemos uso de su poder. Sí. A veces no podemos remediar, a veces no podemos vencer la, la pobreza. No podemos vencer. Sin embargo, está resuelto. Está a disposición de nuestra fe. Viene la, la enfermedad y no podemos vencer. Porque hemos recurrido a los médicos. Sin embargo, la llaga de Jesucristo fue para nuestra sanidad. La herida que recibió en su cuerpo para nuestra sanidad. La sangre para limpiarnos de pecado. Y la herida que recibió es para nuestra sanidad. Sí. Y hay otro punto también. La carne. Nuestra carne tiene su fuerte tendencia hacia algún pecado, algún vicio, alguna, algún mal. Y bueno, si no conoce la Escritura le va a arrastrar. Pues si conoce, le, eh, toma la cruz de Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo mas vive Cristo en mí y si todavía vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí una fe poderosa está a nuestro favor para vencer toda la lucha y la tentación la fe del Hijo de Dios y nuestra fe hay que aceptar la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es para la carne. La carne ya fue cortada en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, más vive Cristo en mí. Ahí está. Y vivo, no ya yo. Esta la vieja creación. Más vive Cristo en mí. Esta la nueva creación. La nueva vida en Cristo. Bueno, tenemos todavía fin de la semana para estudiar más todavía que el Señor le bendiga